0: 官二代、富二代没那么可怕，更可怕的呢，是你认知不够。世事洞明皆学问，人情练达即文章。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，王侯将相宁有种乎？话说呀，有很多人被官二代、富二代呢。弄得百爪挠肝的。其实啊，你要是正经的在这种单位上班、当官、职业经理人，你就会发现，实际上啊，这都是开玩笑说说的。什么富二啊、官二啊，还不如熊二，什么意思呢？家犬斗不过野狼。话说啊，有人就开玩笑说：“哎呀，你看那些家世背景好的，成功率相对较高。”实际上呢，你要真的拿这个图去看呢，会发现啊，是一个正态分布的曲线。中产也有，精英呢也罢，还有呢就是底层。你看那些老板嘛，里边家里面条件好的有，条件差的也有。刘强东，对吧？宿迁出来的，也高考状元。当然喽，也有家里条件特别好的，比如说盐田港的董事马化腾他爹，开着奔驰来给他做账。再比如说，马来法，马云他爹是吧？曲协的主席，啊，然后呢，还有一个呢叫钟闪闪，当年的也是这个曲协大院的，啊，都住在那儿。所以呢，他们院里面呢出了两个曾经的首富。这事儿说明什么呀？实际上啊，都不要去搞那种什么所谓的幸存者偏差，人的成功概率大差不差，都差不多。你一旦说出来有一个一。那必定呢有一个是零，都都是有对应的，所以呢首先得跟大家讲清楚啊。那么你说别人的背景也好，别人的关系也好，实际上在职场当中，一旦这事儿说出来就不灵了，而且呢有他也只能当做一张底牌，不打有威慑力，打了就没威慑力了。这事儿呢就比如说啊，老公老婆俩人呢吵架。老婆聪明点呢，手上捏着底牌，从来不打。嘴巴上说的是啊，今儿晚上你就别上床了。可是呢，纯老婆会说什么呢？离婚，离婚呢、啊？说一次，说两次，说到第三次，老公说，我同意。你怎么避？你后路都没了。你再包括说呀，像大国之间互相搞啊，基本上也就是抗议来抗议去，是吧？说着敲边鼓的话。但是呢，从来不会动用实质的东西，比如说扔核弹了啊，扔核弹了、啊，从来不会。其实也就是这么个道理，底牌握在手上就行。越是强的人，这底牌从来是越不用的，因为呢，一旦动用了底牌，那就代表着呢，要么就是一击必中，直接把对方搞死。比如说美国向日本扔核弹，是吧？这如果扔了没效果，或者是扔了把对方激怒了。这就是当年建文帝去杀这个这些王爷啊，杀错了，杀了最弱的那个王爷，导致到朱棣直接谋反啊！你要么就干最强的，是吧？把建文，你当时应该干的其实就是朱棣，就是燕王，就是杀北京，但是他不敢，所以呢，就导致到呢这个贻误战机，贻误再误，最后呢，号称啊是去了南阳。所以说啊，这个很多的事儿啊，咱们就说。都是一个权衡机制。为什么中国古人说“王侯将相宁有种乎”呢？是因为呢，皇帝生的儿子呢，也未必呢就不打地洞；老鼠生的孩子呢，也未必就怕猫。这个世界上呢，总会有万一。而且呢，由于祖辈儿吃过亏啊，我就见过十几个企业家，不止一次在很多乱七八糟的场合。那因为呢，我是个夜班保安嘛。他们有的时候会叫我开门，对不对？顺带呢跟我聊聊事儿，啊，晚上散散步，刚好碰上呢会聊两句。有的时候感叹说呀，哎呦，希望子孙呐、啊、不要从商啊，太累太辛苦。表面上看着好吧，实际上啊背地里,里都是血泪。你政府关系要处好吧，是吧？厂商关系要弄好吧。好了，竞争对手举报了。那么一会儿会儿呢，又有小人来跟你上眼药了。反正呢，一路全都是这么躺着刀山火海过来的，没睡过一个安稳觉。晚上有的时候焦虑的不行，拿菜刀砍凳子，为什么呢？发泄内心的怨气、怒火，是吧？又有人背后给老子捅刀了，就这种。但是呢，实得咸于底的渴，想要干出一番事儿，往上烧一烧，往前站一站，站到台前。这就是你要承担的代价，这也就是我说的呀。为什么那么多的企业家，他们希望他们的子女，就是能够轻松点，是因为他们吃过当中的苦。但是呢，不好意思，这个世界就是啊，你想获得更大的关注，得到更多的利益，那你就得承担更多的风险。所谓的“哼能力越大，责任越大”，蜘蛛侠里面的原话。所以呢，这就是没办法的办法。成人的世界啊，千万得记得啊，没有说你又能得到 A， 又可以拿到 B， 拿到关注就没有隐私，这是亘古不变的真理啊！千万不要想的一出是一出，觉得两个好处两头都得占，这样的话呢，就会陷入到一种万劫不复的境地。所以呢，在这儿啊，就得跟大家推荐一下曹操的教子方法，五岁。教曹丕呢去练剑，六岁呢就会射弓了。有人就说了：“曹操这人太阴险，太狡诈。”但是啊，说句实话，又有文采，谋略又强的，实际上就适合当政治人物。曹操就天生的政治家，而且呢，他还养出了两三代的政治家，像他儿子曹丕、孙子曹睿，都是个顶个的这个政治。翘楚，能够把司马懿吃得死死的，这个很不简单。一代奸雄曹操怎么教孩子的呢？他呢就给他儿子立标杆，生子当如孙仲谋。袁绍、刘表俩,俩儿子就是猪狗，啊，就豚犬。他原话是啥意思呢？实际上很简单，就是儿子要学学雄才大略孙仲谋。我希望你长大了那样，你呢？看看那俩，啊，什么袁绍的，啊，刘表的那俩儿子，哪跟蠢猪一样的，是不是、啊？还有刘禅，哎呀，都不行，啊，所以呢，要学好啊，不要学差。这个呢，就是阴险狡诈的这种学术。但是呢，反过来呢，也得仁厚宽爱，啊，就是对百姓得有体恤之情。想当他们的父母官，那必须。得站在他们的角度去思考问题，这叫这这叫啥？这叫向下兼容啊！所以呢，也就说明了一个问题了，好像是啊，你是统治着他们，实际上呢，他们也是仰赖着你，军民鱼水情嘛，是吧？父母官，父母官做他们的父母要替他们做主张，所以呢，都没那么简单啊，没有说一定之规。那么你说为什么这些官二代、富二代？能够走出来的也很少呢，那是因为呢，一旦家里面骄纵了，基本上这人就废掉了。他呢是知其然而不知其所以然，这个幸福生活哪里来他不知道，但是幸福生活他都过着了。就跟我家里俩儿子一样的，我现在就我是个夜班保安嘛，家里没什么钱，可我老婆呢有的时候都要求啊，说这小孩能不能让他们过上跟同龄人差不多好的日子。我都跟经常跟我老婆说啊，不要攀比，啊，首先呢，咱们得腹有诗书气自华，人呢得,得有自信，啊，反过来说呢，就是学习习惯得好，是吧？前提是什么呢？不要花太多的精力在乱七八糟的这些繁文缛节上面。你就比如说衣服怎么搭配，啊，你就比如说吃要吃的多金贵，这其实啊，古人都有说法的。我呢也总结出来一套，跟大家分享分享啊。首先呢，像我大儿子，我就有个教训：吃东西啊切太细了，切太细呢，这牙容易烂。这东西放嘴巴里吧，这个没怎么嚼，然后呢就含在嘴里，牙呢就在糖水里面泡泡烂掉了。所以呢，大儿子这牙就一直不好。所以呢，到了二儿子，我就给他吃肉，蛋白质啊咬着吃，嘴巴里没多少糖，所以呢牙特别好。那么你再包括说，多穿衣服、少穿衣服，添衣加衣等等的啊，就是不要让小孩吃太饱了，也不要让小孩呢穿太暖了，这都是个问题，就是要讲究个度。你看《清史稿》啊，人家努尔哈赤他们都知道啊，这个清兵入关的时候，人家其实有很多人就说呀，这就是老朱家作为暴发户。和努尔哈赤他们家作为报仇这个贵族的区别，就至少吧，人家家里面这个家风不一样。努尔哈赤家里面家风还是比较好的，比老朱家好多。老朱家真的是破落户出身，所以呢，后代里面那么多奇葩，是吧？这个就没点精神信仰，就没点祖训啊。虽然啊，老祖宗规定了很多，朱元璋那会儿啊写的非常细，可是呢，一写细了。没有原则也没用，就你要、啊、约法三章，三章记得住，三百章就记不住了，这就是关键。所以呢，回过来讲啊，我就说啊，如果你们家啊，如果条件还可以啊，实际上保持三分饥和寒啊，让小孩呢，就我见过的很多啊，混的有出息的二代，多多少少其实都是家里面严厉要求的结果啊。现在不是有个说法吗？就生子当如郭麒麟嘛。实际上啊，郭麒麟他们家的这个家风啊，他爷爷呢是警察，所以呢很有正义感的一个家庭，家风比较正。到了老郭这儿呢，又苦大仇深出来。这个郭麒麟小时候呢，他爹啊那会儿啊还在艰苦奋斗奋斗当中。到了北京呢，是吧？读个书啊，学习也不错。后来呢，就直接让他学艺了。他在一个人际复杂的关系当中长大。当时德云社这么多这个徒弟，他就混在徒弟当中。如果不会做人呢，这么多的徒弟啊，在里边他肯定没好日子过，人际关系肯定不好。所以呢，人多是非多，可是呢，是非多的地方反而能产出一些比较懂人情世故的人。所以呢，像我有的时候跟各位讲啊，我就说培养子女啊，你也得把他带到人多的地方历练历练啊，比如说参加那种。比较有社交的一些训练班，什么合唱团啊啊这种人多的要跟大家打配合的，是吧？篮球啊、足球啊等等的，不要太独，就至少吧，培养和人和人之间的关系。这个就是人多复杂的地方啊，也得培养，是吧？这个能耐、交际能耐，不求你一定要在里面当头，但至少呢，知道人和人之间起冲突了，要怎么样处理。别太读是吧？别只是死读书。那反过话来说呢？死读书就读书这个事儿呢，也得抓紧治学，因为呢，得让他知道自个儿的基础。我就见过啊，就是这个专科和本科和研究生的区别，实际上啊，名校和非名校当中差别挺大的，就是这个学习习惯和对于学习的认知都不一样。有的他就觉得说看书啊。学习啊，这是不重要的事儿。可有的这个校风里面出来的人，他就知道要终身学习，就包括像我们的听友，是吧？所以呢，王侯将相宁有种乎，实际上讲的是什么呢？在一个好的影响的环境下面，你说那么多人为什么去买学区房？啊，从孟子那会儿就说有孟母三迁这种段子。实际上，关键的问题，一个人是被影响出来的。在蜜罐里面泡出来是蜜饯，在这个风干炉里面泡出来是风干牛肉，在哪儿它就沾了那儿的气息，所以呢，我一直很跟那个年轻人讲啊，你说一进来一进职场，必须要先进到一个比较高压的环境，在这样的环境下面呢，你以后就知道了，怎么样面对加班啊，怎么样去看待事业，很多事儿你都会看的比较淡，为什么呢？因为。你见过大场面，不慌，所以呢，一进去大公司最好，别一上来就小公司、小门小户的，很多事儿就是格局也比较低啊，这就是一个环境。那么我们上半集呢，就先聊到这儿啊。王侯将相宁有种乎？我们下半集呢，跟大家聊聊啊，种不重要，环境很重要。只要进对了一个好环境，只要进对了一个好氛围，只要混对了圈子，这人就能成一半。可如果混错了圈子，混错了人，找了一帮臭棋篓子下棋，是越下越臭，那这辈子基本上就毁了。有好多人，你看嘛，年轻那会儿啊，说自个儿打牌，啊，看人家小妾啊，你知道我说的是谁啊？完事儿呢，到了中年成就也挺大，晚年呢也成为一代大师。为什么？关键在哪儿？关键就在于说他混对了圈子，是吧？曾国藩混的什么？金官的圈子啊，里面有像。写这个文章写的非常好的一帮人，是吧？后来混的是湘军的圈子，也是一帮优秀的人，要和优秀的人为伍。怎么样找到优秀的人的圈子和优秀的人呢？我们下半集这个老文的底层逻辑第一季跟大家再聊。好了，今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。